3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el rechazo de la propuesta migratoria en el Congreso de los Estados Unidos el pasado 7 de febrero se debió a los intereses políticos y electorales que hay en el país vecino del norte.
4: Pues todo es ya político electoral y quieren utilizar, cosa que no vamos a permitir, el tema migratorio como otros asuntos, para sacar raja en lo electoral, los partidos. ...México no es piñata...
3: ...de nadie... ...Ana Lilia Rivera... ...presidenta de la mesa directiva... ...de la Cámara de Senadores... ...informó que se busca... ...que el paquete de iniciativas... ...de reformas constitucionales... ...y legales... ...promovido por el presidente... ...López Obrador... ...se analice de manera conjunta... ...con la Cámara de Diputados... ...este jueves... ...la Comisión Nacional de Hidrocarburos... ...aprobó que a lo largo de este año... ...se reduzca de un presupuesto... ...de 1.243 millones de dólares... ...a 69.85 millones de dólares... ...aplazando así un año... El desarrollo del yacimiento Sama. En medio del proceso electoral de este año en México, el director general de CEMEX, Fernando González, descartó que esta situación vaya a afectar la demanda de cemento en México, ya que se verá impulsada por el nearshoring, los proyectos del gobierno del presidente López Obrador. Analistas, organismos e incluso las últimas iniciativas de reforma impulsadas por la administración del presidente López Obrador han destacado un desafío aún más apremiante para el crecimiento sostenible del nearshoring en México la escasez de agua.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos. En este viernes 9 de febrero del 2024 estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos desde tempranito que comenzamos la barra informativa de esta estación por Madrugar con nosotros aquí en el 98.5 de FM En la capital del país y en el Valle de México Y a quienes nos escuchan en el interior de la República Mexicana También un gran saludo o en cualquier parte del mundo en la radio por internet También a quienes siguen el podcast de Bitácora de Negocios A cualquier hora del día A todos y a todas, muchas, muchas, muchísimas gracias Y bueno, vamos a entrarle a los temas Este domingo, por cierto, es el Super Bowl y también ha generado mucha expectativa Hasta del lado musical ¿eh? Por quien va a estar allí en uno de los principales Parcos del de estadio De Las Vegas De los Raiders, ¿verdad? Juegan ahí los Raiders en Las Vegas Es un gran estadio por lo que se ve Digo, no he ido, pero parece que es un Super estadio para albergar este Super Bowl Y vamos a ver Qué lugar le dan a Taylor Swift Si llega o no esta cantante Estadounidense a ver a su A su novio Travis Kelsey, allá al estadio en el Super Bowl. Bueno, vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas suman tres semanas de ganancias. Esperan datos de inflación de Estados Unidos y más pistas monetarias. Inversionistas venden más de 15 mil millones de dólares de acciones de Estados Unidos y compran títulos chinos, según el Banco of America. Y Banco de México mantuvo la tasa de referencia pero abre cada vez más el camino para una posible baja de tasas. Vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Emilio Saldaña El Pisu, como todos los viernes aquí con nosotros, viene a platicar lo más importante, sobre lo más importante de la información tecnológica, el cierre de la semana. Vamos a hablar, entre otras cosas, con él de este anuncio que hizo Google del lanzamiento de una nueva versión de su aplicación de inteligencia artificial. Y vamos a entrarle al detalle de la inteligencia artificial, de todo lo que está sucediendo con esta, eh, pues con esta tendencia, tecnología muy relevante y que, y que apuesta a cambiar el mundo como lo vivimos y lo percibimos actualmente. Vamos a hablar también con Pamela Díaz-Lubet, economista para México del BNP Paribas. Sobre esta decisión del Banco de México de mantener la tasa de interés, pero sobre todo lo que comentaron en el comunicado los integrantes de la Junta del Banco Central de México, lo que viene para la inflación y un poquito de lo que viene también para el tema económico financiero de México, el tipo de cambio que hoy por hoy no es una preocupación, pero vamos a, a ver con este tema de las tasas de interés y el diferencial de tasas con Estados Unidos, cómo va comportándose el peso mexicano frente al dólar. Vamos a hablar de esto, de temas macroeconómicos con Pamela Díaz-Lubet. Vamos a hablar también precisamente del Super Bowl, ya le decía, de los protagonistas mexicanos que son los productos que les enviamos a los estadounidenses para que hagan guacamole, por ejemplo, esas toneladas de aguacate, sobre todo de Michoacán y de otras regiones que llegan al Super Bowl. Eh, y vamos a platicar también de los números de estos... Eh, de este Super Bowl número 58, el más caro de la historia y un poquito ahí de los equipos que van a enfrentar este gran eh, evento, este supertazón el domingo en Las Vegas, Nevada le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios quédense con nosotros de aquí hasta las 7, 6 con 12 minutos vamos a otra cosa El Editorial Bueno, y si bien están al rojo vivo las cosas en Nuevo León, no solo por el gobernador Samuel García y su candidato, porque creo que hay que poner las cosas en blanco y negro, y Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, es el candidato de Samuel García, del gobernador de Nuevo León, que parece que va adueñándose del partido que lidera o lideraba ya no sé si ponerlo en tiempo pasado Dante Delgado a quien parece que le están arrebatando a Movimiento Ciudadano secuestrando el partido mire desde que se anunció que Jorge Álvarez Maínez quien era eh, y fue fugazmente, muy brevemente coordinador de campaña de Samuel García cuando intentó ser el, el candidato a presidencial después vino lo del Congreso de Nuevo León que le aceptó que se fuera, pero no le aceptó que él pusiera un gobernador interino y entonces regresó pues más por miedo que por otra cosa Samuel García de que le fueran a encontrar todas las eh, cosas que ha hecho como gobernador y que lo pudieran meter hasta la cárcel o girarle órdenes de prisión, en fin prefirió eh, quitarse ese miedo de encima a su ambición de ser candidato presidencial pero le pasó la estafeta a Jorge Álvarez Maínez, de hecho se acordará cómo, los destapa, cómo se destapó Jorge Álvarez Maínez en una eh, comida, en una chorcha eh, con Samuel García, estaba con su esposa eh, que va a ser eh, candidata o es candidata ya a la alcaldesa de Nuevo León y también estaba Jorge Álvarez Máñez tomando cerveza de esas de la marca de Monterrey de Nuevo León y ahí la destaparon, tan delgado al parecer, creo que ni le enteraron porque al otro día que se hizo formalmente un evento para anunciar el destape, no, ni siquiera le levantó la mano a Jorge Olveres Maynes, desde ahí se veía los problemas de estos jóvenes que se hacen llamar la nueva generación de la política y, y, y bueno, pues ojalá no vayan a quedar como los pristas de la nueva generación del sexenio pasado ¿eh? de Enrique Peña Nieto, que quedaron terrible, esa nueva generación cuatro o cinco gobernados están en la, estuvieron en la cárcel, están detenidos, perseguidos por sus malos gobiernos, así que no sé si esa nueva generación se refiere a Samuel García, pero, pero. Tienen otros problemas también, además de políticos, por lo que sucedió el fin de semana pasado en el estadio de Nuevo León, la foto, el, el video de Jorge Álvarez Mainz en este estadio. Ay, una disculpa, una disculpa. Eh, que bueno, pues to, toda la, el revuelo, la polémica que generó esta... Este, este video que se filtró de sus redes sociales, pero tienen otros problemas de carácter más bien económico y ambiental con la refinería de Cadereyta eh, en Nuevo León, que ha representado inversiones de casi 63 mil millones de pesos y bueno, básicamente eh, el gobierno del presidente El observador quiere mantenerla porque trae esta idea de modernizar las refinerías para que este sistema nacional de refinerías pues eh, apunte hacia la autosuficiencia energética, que México refine su petróleo, que ya no tenga que importar gasolinas, lo cual se ve casi imposible, pero bueno, es parte de todo esto, esta refinería de Cadereyta, pero recientemente en la zona metropolitana de Monterrey, eh, pues se está contaminando con eh, los eh, desechos y con las emisiones de esta refinería de Cadereita Y está ahora el debate entre cerrarla o no, entre consultas populares, de esas que le gusta tanto hacer al gobierno del presidente López Obrador, pero si gana, el sí, que sí se cierre, que sí se detenga esta refinería. Ya no le va a gustar tanto al presidente López Obrador porque es de sus proyectos principales la autosuficiencia energética. Así que otro punto de encuentro o desencuentro entre Samuel García y López Obrador, que al parecer se llevaban muy bien, ¿no? Que parecía que Samuel García iba a ser Esquirol de Morena en las elecciones presidenciales. No sé si lo va a hacer a Jorge Álvarez Maínez, pero también se subió a ese tema Jorge Álvarez Maínez eh, como, como candidato presidencial. Así que otro asunto se le, se le junta, por si le hiciera falta... Algo, al gobernador de Nuevo León de Samuel García, quien por cierto está En medio de un juicio político ¿eh? Estuvo esta semana aquí en la Ciudad de México En la Suprema Corte de Justicia para evitar Que este juicio político le cobre factura Pero parece que en la Corte No están tan de acuerdo con eso que quiere Samuel García, así que ya lo veremos Los problemas del gobernador, del joven gobernador Y, y es estridente E irreverente como Samuel García Ustedes qué opinan, escriban en mi cuenta De x arroba, mario mal y en la cuenta Heraldo de México
2: Tecnología
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, no bueno sí está aquí pero vamos a ir mejor primero con el piso con Emilio Saldaña, el piso mi querido piso, una disculpa pero arráncate con tu sección buenos días
5: Gracias Mario, feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia, aquí lo relevante en temas tecnológicos. Google anunció esta semana una transformación relevante en el mundo de la inteligencia artificial. Bard, su asistente de inteligencia artificial, ahora será conocido como Gemini o Gemini. Este cambio no es solo de nombre, eso sí, es una evolución hacia una experiencia que prometen de usuario más avanzada y accesible y además diseñada para dispositivos móviles. Y no solo prometen una nueva forma de interactuar con inteligencia artificial generativa, sino que recordemos, en competencia con ChatGPT, cuentan como con ChatGPT Plus con una versión avanzada de Gemini, que permite el acceso a Ultra 1.0, el modelo de inteligencia artificial más grande y capaz de Google hasta la fecha. Está disponible ya en más de 150 países y territorios en inglés y con planes de expansión a más idiomas en las siguientes semanas y meses. Por otro lado, se acerca el 14 de febrero y el uso de la tecnología para crecer nuestra red de amistades y, por supuesto, el uso de tecnología para encontrar el amor, siguen en crecimiento constante. El estudio El Amor en los Tiempos de las Telecom, en su edición 2023 que presentó The C.I.U., revela varios hallazgos sobre las dinámicas de las relaciones amorosas y la amistad en la era digital en nuestro país. Por ejemplo, se registró un aumento de internautas en plataformas de ligue, en donde un 61.3% de los usuarios de Internet han utilizado estas plataformas para iniciar relaciones. Han cambiado las preferencias de las plataformas de ligue de manera importante. Tinder continúa siendo la aplicación más popular en nuestro país. Sin embargo, Instagram se ha convertido en una plataforma importantísima para buscar relaciones, seguida de cerca de Bumble, una aplicación que se caracteriza, entre otras cosas, porque en los casos de relaciones heterosexuales, son las mujeres quienes tienen la habilidad de iniciar la conversación. Estas apps están seguidas en menor proporción por Grindr y Badoo. Y el estudio también comparte que las aplicaciones de ligue nos devuelven la fe. 90.4% de los usuarios ha tenido al menos una cita gracias a estas plataformas. Sin embargo, hay también foco importante en las percepciones de seguridad. Tres de cada cuatro usuarios consideran que estas aplicaciones presentan riesgos para la seguridad o integridad personal. Y precisamente la app Bumble anunció una integración de Deception Detector, una herramienta de inteligencia artificial que está diseñada para identificar y bloquear spam, estafas y perfiles falsos, mejorando con ello la seguridad en línea. Esta innovación ha reducido las denuncias de cuentas fraudulentas en un 45% en sus primeros dos meses, y la tecnología evalúa la, la autenticidad de los perfiles y las conexiones, bloqueando automáticamente 95% de los que se identifican como spam o estafa, y esto permite desearles para mí que tengan muy bonito fin de semana recordando la importancia de cuidar nuestros datos personales, no compartir demasiada información al inicio del uso de este tipo de plataformas y de relaciones, y considerar algunas medidas de seguridad para una primera cita presencial, como compartir la info y la ubicación con un amigo o una amiga, y hacer del sentido común un aliado constante al establecer relaciones en línea. Que tengan bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
4: Ahora sí, vamos con Roberto Aguilar, quien ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Se dio a conocer el dato de la actividad industrial en México del último mes del 2023. Y bueno, fíjate que es interesante lo que sucedió. Y ahí cuenta también un poco de la desaceleración de la economía mexicana. Fíjate que en diciembre, respecto a noviembre, cayó 0.7% la actividad industrial. Pero fíjate que si medimos la actividad industrial de diciembre, Diciembre de 2023 contra el año anterior, pues no creció, se mantuvo tablas así, estos indicadores que te decía, pues se suman también y bueno, confirman que la economía mexicana sí tuvo una desaceleración, un freno al final del año, que bueno, pues al fin pues no alcanzó a disminuir este crecimiento superior al 3%. También te comento que las acciones mundiales operaban estables después de que Wall Street alcanzara nuevos máximos, con los datos de inflación de Estados Unidos a la vista, que van a ayudar a actualizar las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés y también definir la dirección del dólar. Pues fíjate que Estados Unidos animó el ambiente bursátil, ya que el índice de Standard Poor's 500 superó ayer los 5000 mil puntos por primera vez, coronando una alza de 21% desde octubre imparable los mercados financieros de Estados Unidos, el dólar se encaminaba a su cuarta subida semanal empujando al hielo mínimos de 10 meses ya que los veradores reducían las apuestas sobre la rapidez con que el Banco de Japón podría subir las tasas de interés y, la y, y lo pronto que las bajaría la Reserva Federal de hecho, bueno, el Banco de Japón dijo el Fondo Monetario Internacional debería considerar la posibilidad de poner fin a su control de la curva de rendimientos y a sus compras masivas de activos ahora para luego subir gradualmente las tasas de interés a corto plazo, eso lo recomendó justamente el Fondo Monetario Internacional te comento también que los inversionistas se deshicieron de acciones estadounidenses e inmobiliarias y compraron papeles chinos en la semana eh, hasta el miércoles, esto de acuerdo con un informe de Bank of America citando datos de EPFR y bueno, pues dice que los flujos a China probablemente fueron impulsados por los fondos públicos de ese país La renta variable estadounidense registró salidas de 15.600 millones de dólares, la mayor cifra desde septiembre de 2023 lo que se compara con un récord de 18.800 millones de dólares de entradas en China, esto lo dijo justamente Banco of America en su resumen semanal de los flujos de fondos que entran y salen en los mercados mundiales. También te comento que OpenAI. Eye... Alcanzó el hito de los 2 mil millones de dólares de ingresos al cierre del año pasado. Esto lo informó de el Financial Times, de acuerdo con información de dos personas con conocimiento de las finanzas de la empresa emergente de inteligencia artificial OpenAI. Que bueno, que como sabemos cuenta con el respaldo financiero de Microsoft. Y bueno, pues dice que cree que puede duplicar con creces esta cifra en 2025. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 17.10 y bueno pues también hubo una implicación justamente el peso eh, perdió ayer eh, después de bueno pues el, la decisión de política monetaria del banco de México y bueno más que nada el mensaje y ya la lectura de lo que están dando a los diferentes posicionamientos de los miembros de la de gobierno del Banco Central, pero bueno, ayer incluso tocó un eh, máximo de 17.14, se ha venido recuperando, pero bueno, se mantiene ahí en los niveles de 17 pesos por dólar. Mario. Buenísimo, ya
4: veremos si es en marzo o después de marzo. Fíjate que revisaba esta encuesta, última encuesta de Barnamex. Eh, con, con expertos económicos del sector privado, y la mayor mayoría traen que en marzo, Robert, ya, ya vi de dónde te quedaste, te, te dejaste llevar <risa> bueno, por esa depuesta que hiciste pero, fíjate, pero en la siguiente encuesta que hagan ya van a traer que va exacto. a ser en, 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 en abril, en abril o en julio, mayo, mayo, en mayo, mayo, ¿verdad? mayo o julio, viendo,
6: exactamente
4: ya. bueno, gracias Robert, nos vemos al rato en al la contrario televisión.
6: Mario, Muy buenos días,
4: Roberto Aguilar síganlo en su cuenta de X, Roberto AH vámonos a la pausa y regresamos
2: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de, eh, de, Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Mejor nos vamos al segundo resumen de noticias, de noticias económicas y financieras con Jesús Espinosa.
3: La regidora de San Pedro Garza García, Nuevo León, confirmó que la Cámara de Diputados ha entregado la constancia para iniciar el proceso de consulta popular destinado a abordar la reubicación de la refinería cadereyta El presidente López Obrador negó que los altos niveles de contaminación en Monterrey y su área metropolitana se deban a la operación de la refinería de cadereyta y por el contrario explicó que se debía a que en la zona hay muchas empresas. De acuerdo con las estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad, el gasto de la pensión para el bienestar para adultos mayores, uno de los programas prioritarios del gobierno del presidente López Obrador, llegará a una cifra de 2.08 billones de pesos para el año 2050. En el nuevo episodio del podcast de cada jueves, La Neta con Tatiana Clutier transmitido en plataformas de streaming y YouTube, contó con la presencia de Gustavo Mortón y Beatriz Cabrera, dos empresarios que respaldan las nuevas leyes en favor de los emprendedores mexicanos. Se trataron temas como el Empoderamiento de las pymes, importancia de las pequeñas y medianas empresas en México, innovación e iniciativas del régimen simplificado para el pago de impuestos, liderazgo femenino en la industria de bebidas espirituosas, destacando el papel de las mujeres empresarias, y la educación como clave para el desarrollo económico.
2: Entrevista
4: Y bien, le decía ayer, el Banco de México anunció su decisión de política monetaria la primera del de año y dejó la tasa de interés en 11.25%, la tasa de referencia por séptima ocasión consecutiva no ha movido las tasas de interés el Banco Central, elevó además los pronósticos de inflación a corto plazo, aunque dejó ya la puerta más abierta a recortar la tasa de interés. En el, en el corto plazo también. Veremos si será en marzo o en mayo. Eh, y vamos a platicar precisamente de todo esto y de otros temas económicos con Pamela Díaz Lubet. Ella es economista para México en BNP Paribas. ¿Cómo estás Pamela? Muy buenos días.
1: Hola Mario, muy buenos días, yo muy bien, ¿tú qué
4: tal? Muy bien, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Eh, como viste el tema previsible? No, sé, no hubo sorpresas, digamos que bajaran la tasa, pero lo que importaba un poquito más era el comunicado, el tono del comunicado y un poco la previsión que tienen en el Banco Central de, de las tasas de interés para el resto del año.
1: Así es, totalmente. Es un comunicado que si bien no tiene sorpresas en materia de la acción de política monetaria como tal, sí que nos deja algunas pistas respecto a cómo Banjico está viendo ya el ciclo de recortes. Entonces, eh, déjame por ejemplo mencionar este cambio en, en, en la línea de Forward Guidance de orientación hacia adelante, donde justamente Banjico deja de decir que va a tener las tasas en el nivel eh, en el que están por cierto tiempo, y ya menciona abiertamente que va a evaluar la posibilidad de ajustar esta tasa de referencia en función de los datos. Algo que me parece relevante aquí mencionar es el plural en las siguientes decisiones de política monetaria, porque eh, no necesariamente el hecho de que se haya introducido esta línea en el comunicado quiere decir que se viene un corte automático en marzo. Este es nuestro estimado base, ¿no? Que, que si haya un corte en la reunión siguiente. Sin embargo, creo que el comunicado es suficientemente flexible para poder permitir que eh, si algunos riesgos se materializan como una inflación más elevada de la que prevé Banjico, o si la FED eh, pospone mucho más su inicio de ciclo de cortes, entonces Banjico también pueda tener eh, un retraso en este inicio de, de relajamiento monetario. ¿no? Entonces, te diría, es un comunicado... Sin sorpresas en la parte de acción monetaria, pero que sí nos da información respecto a cómo Banjico ya ve eh, pronto el ciclo de, de cortes.
4: Uh -huh. Tú consideras a ustedes más bien qué pronóstico traen para la baja de tasas de interés, que cuándo será y, y qué porcentaje eh, o, o, o sea, cuántos puntos eh, va a bajar eh, la tasa de interés este 2024.
1: Nosotros creemos que se viene el primer corte en la decisión de política monetaria de marzo, 25 puntos base, uh
0: -huh. y de
1: ahí vemos un ciclo de cortes gradual de 25 puntos base, llegando a una tasa de cierre de año de 9.25%. Aquí me parece eh, relevante mencionar que creemos que el ciclo de cortes de Banjico va a ser lento y va a extenderse hasta 2026%, Hacia más o menos el segundo trimestre de 2026 es cuando nosotros vemos el ciclo, el fin de ciclo, eh, que es cuando Banjico llega a este rango neutral de política monetaria, ¿no? Entonces creemos que sí va a ser un ciclo gradual y extenso.
4: Uh -huh. Es decir, que baje un punto, ¿verdad? De la tasa. No, no uh, no está en 11.25, que baje a 9.25, do, ¿dos puntos? 200 entonces, puntos. Dos puntos, exactamente.
1: Dos puntos,
4: sí, sí. sí a 9, 25. Y la Reserva Federal, según lo que han anticipado en, en Estados Unidos, la FED, los integrantes del Banco Central de allá, es que van a reducir cerca de 75 puntos base la tasa este año.
1: Sí, nada más que eh, nosotros en BNP tenemos un estimado un poquito eh, más elevado. Uh -huh. Tenemos eh, más o menos 150 eh, puntos base para okay. este año con el corte sí. empezando en mayo.
4: Ok, ok que pudiera acelerarse esta baja de tasas de, de interés. El tema de la inflación, ¿qué te parece con los Ajá. datos que tuvimos ya el mes de enero de una inflación eh, pues alta todavía al, eh, con, con los estándares que quiere el Banco de México de regresar al 3%? Y que, y que bueno, pues en el mismo comunicado de ayer también se hablaba de presiones inflacionarias, por lo menos de pronósticos de más inflación en el corto plazo. Eh, esto, esto, bueno, tiene todo que ver con la adición de política monetaria, de la tasa de interés. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema? Si fue más bien por el enero, por un tema más bien de algunos alimentos, algunos productos, o ¿cuál es el análisis que han hecho sobre la trayectoria de la inflación?
1: Coincidimos en que la inflación está ya entrando, bueno, no ya entrando, ya está eh, completamente dentro de un proceso desinflacionario. Uh -huh. Sin embargo... Eh, sí, creo que no es lo mismo pasar de un nivel de 7.8% a un 4.6%, donde principalmente la dilución de choques es lo que ayudó a esta a esta presión a la baja, a ya pasar de un 4.6% a un 3.5% ya en el rango de Banco de México. Esto sucede porque ya no estamos... Eh, en un proceso de dilución de choques, sino ya más bien elementos como persistencia inflacionaria están tomando una relevancia más importante. Yéndonos a la lectura de inflación que se publicó ayer, eh, fue una sorpresa a la alza, sí, pero hay dos elementos positivos que me gustaría eh, resaltar. Lo primero es que parte de la sorpresa a la alza estuvo relacionada exclusivamente con el incremento en el precio del tomate, del jitomate. Eh, básicamente, de la lectura mensual, el, este incremento en precios explicó la mitad de la lectura, ¿no? como contribución. Uh -huh. Y el segundo elemento es que también se vino una sorpresa en la parte subyacente dentro del componente de otros servicios. Sin embargo, eh, también estuvo muy focalizada en, en incrementos en vuelos eh, y tarifas aéreas, que aquí podría estar relacionado con eh, el alza en la TUA. Entonces, eh, me, parece, me parecen positivos estos elementos porque al ser muy focalizados, muy relacionados con un solo bien, es probable que sí haya un ajuste posterior. Eh, ya que por ejemplo mejor el clima y, se, y el balance entre oferta y demanda de jitomate también eh, se ajuste o sencillamente en el siguiente mes ya que no tengamos este choque en tarifas aéreas entonces esto lo hace muy diferente a, los, a las sorpresas inflacionarias que teníamos en, en, en años pasados en donde se presentaban en un contexto de choques y de traspaso hacia bienes subyacentes ¿no? entonces creo que sí es una sorpresa la alza pero hay algunos elementos que sugerirían que no debemos de preocuparnos por este contagio o algo que en efecto pueda eh, hacer que la inflación se desvíe de la trayectoria a la baja que, que, que está presentando
4: uh -huh. Pues ya veremos las próximas sí. quincenas cómo le va a este índice de precios... Al consumidor. Eh, otros otros factores, ¿cómo los ves? El tema del tipo de cambio, eh, lo que viene para este año eh, también con el paquete económico, el presupuesto, uh -huh. eh, las elecciones, en fin, hay, hay muchas cosas uh -huh. que, que van a, a, a jugar o van a ser importantes a la hora de hacer proyecciones económicas. no ¿Cómo, cómo ven el panorama, cómo ves tú el panorama, Pamela, en este 2024 de la economía?
1: Claro, totalmente. Eh, para, un, un, para para la expectativa de crecimiento en general creemos que se viene una desaceleración económica. Es una desaceleración natural. Eh, después del de crecimiento que, que se habría presentado en 2023, tenemos un estimado de 2.5%, de este 2.5%, solamente de puro efecto aritmético, estamos hablando de 1.5%, más o menos, y creemos que va a haber todavía motores importantes eh, que servirán para que la desaceleración no sea tan pronunciada. Motor número uno sería la inversión fija, asociada a gasto en infraestructura, y también a, a, a estas tendencias de nearshoring, y motor número dos es una expectativa de que el consumo privado se siga manteniendo pues relativamente sólido ahora respecto a tipo de cambio eh, nosotros tenemos un estimado de 17.60 para fin de año y aquí es importante señalar que parte de esta expectativa eh, pues favorable todavía para, para, para el tipo de cambio está relacionada con el ciclo económico en Estados Unidos entonces esto implica que si no viene un choque a la economía de Estados Unidos no tendríamos por qué ver eh, una depreciación significativa real en el tipo de cambio eh, por supuesto que todo esto está enmarcado en dos elecciones importantes este año ¿no? la elección en México y la elección en Estados Unidos, eh, si bien no estamos esperando sorpresas eh, que generen mucha volatilidad en la elección en México, creo que sí eh, la siguiente administración va a estar inmersa en un contexto en donde va a tener que tomar decisiones importantes que pueden generar volatilidad cambiaria ¿qué decisiones? Eh, ¿cómo se lleva a cabo, por ejemplo, la, la, la relación bilateral con Estados Unidos a la luz de lo que suceda en noviembre también? Eh, qué va a pasar con las tendencias asociadas a la relocación de cadenas productivas, transición energética, la reforma fiscal también, que me parece que va a ser un tema eh, que sin duda va a ser eh, de mucha más relevancia en la siguiente administración. Y pues bueno, todo esto, por supuesto, podría generar un poco más de, de volatilidad o de picos de volatilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, nuestro estimado eh, sin estos picos es 17.60 para fin de año.
0: Sí. Uh -huh.
4: Muy bien, pues eh, muchas gracias, como siempre, Pamela Díaz Lubete, economista para México de BNP Paribas, por estos minutos. Seguimos en contacto, si nos permites, y buen fin de semana.
1: Al contrario, muchas gracias por el espacio y muy buen fin de semana.
4: Que estés muy bien. Hasta luego, 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Pues ya le decía, viene el Super Bowl número 58 este domingo Y uno de los productos estrella, protagonistas de estos eh, grandes eventos deportivos Pues viene de México, la mayoría Es de eh, Michoacán sobre todo, pero también algunos otros estados ya producen muy buen aguacate que se exporta a Estados Unidos es el oro verde como algunos lo han querido bautizar a este producto por, pues por lo bien que se vende, por la demanda que tiene y por lo caro que puede llegar a costar en Estados Unidos este producto que eh, le decía es protagonista año con año de este super evento deportivo del Super Bowl este, este domingo en Las Vegas ¿Cuál es el estado que más aporta? Ya le, di, ya le di ya una pista Pero nos va a platicar más del tema Y de cuántas toneladas se envían en estos, eh, en, Para estos eventos a Estados Unidos Nos platica del tema Giovanna Torres
0: México es el principal productor de aguacate y el máximo proveedor para Estados Unidos, ya que abarca un 90% de las importaciones de aquella nación. Para este año la venta podría alcanzar un nuevo récord según estimaciones del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Para el encuentro de este domingo 11 de febrero entre Kansas City y los 49 de San Francisco, las autoridades mexicanas esperan que el país logre exportar 130.000 toneladas. De acuerdo con cifras oficiales, durante las tres semanas previas al Super Bowl del 2023, México envió a Estados Unidos más de 31,981 toneladas por semana. La competencia interna por enviar aguacate de México a Estados Unidos es entre dos entidades federativas, Michoacán y Jalisco, aunque de momento cuenta con un claro ganador. Con el 73%, Michoacán encabeza la producción del llamado oro verde, lo que lo lleva a ser el principal exportador. En 2023, el Estado envió 132 mil toneladas del fruto al vecino del norte. En julio del 2022, Jalisco recibió la aprobación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para poder exportar aguacate a ese país, por lo que su producto estuvo disponible por primera ocasión para el Super Bowl del 2023. La entidad Apatía es la segunda mayor productora de México con 309 toneladas y para este 2024 espera tener el 12% de la exportación de aguacate a Estados Unidos para el Super Bowl 58 con 15.227 toneladas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Los números y el deporte.
4: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Chucho, ¿qué nos traes? Arráncate.
3: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Eh, buenos días para todo el auditorio. Vamos a platicar precisamente ahora de los equipos y de lo que se viene para el próximo domingo a las 5 de la tarde del Super Bowl número 58. En tema de números y, por ejemplo, también eh, los costos de los comerciales que son muy elevados para estos, para estos eventos, cuánto cuesta anunciarse en el Super Bowl número 58 y que está catalogado ya como el más caro de la historia. ¿Cómo no? Si se va a realizar en Las Vegas, eventos, eh, por supuesto, deportivos que se han llevado a cabo en las últimas fechas, por ejemplo, la Fórmula 1 también. Que, que también es la pasado, más cara, ¿verdad? También ¿Y a qué la se más cara. Debe,
4: ¿o qué, 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 qué?
3: Pues justo como es la ciudad del pecado,
4: <risa> pues hay mucho movimiento turístico. Exactamente. Si los casinos obtienen ganancias multimillonarias por la gente que... Eh, pues eh, ilusamente va, va, a querer, va, va a apostar Exacto. creyendo que puede hacerse millonaria Pues por qué no cobrarles muy caro el boleto para ver la Fórmula 1, para ver el Super Bowl ¿no? y
3: Exactamente, y, e imagínate todo ese escenario, ¿no? Casinos... Eh, noche, eh, sí. noche, fiesta y Super Bowl Pues toda una combinación para gastar, gastar y gastar La ciudad del pecado bueno, bueno,
4: ¿cuánto nos va a costar? Bueno, y... les va a costar que los vayan al Super Bowl <risa> Yo no voy a ir, por supuesto
3: pero... Empezamos con los boletos, precisamente los boletos para asistir al estadio Pues están, están carísimos Porque, por ejemplo, hay una plataforma que se llama TicPic y en el mercado regular se cotizan entre 8,188 dólares, que esto es alrededor de 150,000 pesos, hasta los 12,932 dólares. Estamos hablando de 240,000 pesos, o sea, 85% más caro. A la edición pasada que tuvo una medida de 5.678 dólares. Pero bueno, ¿qué es lo que hace precisamente lo que nos preguntabas? Más caro, el, el Super Bowl más caro de todos los tiempos. Pues hay varios factores y uno de ellos pues es lo deportivo. Ya que pues representa esta revancha entre los Kansas City y los 49 de San Francisco a lo que pasó en el 2020 en el que el ganador pues, fue precisamente el equipo de Kansas de Mahomes y de Travis y otro punto importante es que en los últimos años por ejemplo ha perdido fuerza el medio tiempo también lo que decías de los artistas que eh, antes se presentaban grandes leyendas como no olvidar por ejemplo la de Michael Jackson yo creo que es una de las mejores uh -huh. de, la, de las mejores presentaciones en medios tiempos pero de,
4: los Rolling Stones de Paul, eh, Paul McCartney Paul McCartney, también, exacto sí, ¿no? sí. Eh, Prince,
3: de hecho Prince, también. Claro, sí, sí, Pero bueno, entonces eso es lo que ha eh, Pues también cambiado y ha perdido fuerza Ya que han llevado artistas de la región específicamente, pues ahora se estará esperando justo a Taylor Swift de que se uh -huh. llega o no llega, porque tiene un concierto un día anterior en Asia sí, entonces sí, en ya Japón. estaba preparando su su jet privado para llegar a este partido y no perdérselo, y, y, y a su pareja, por supuesto que ahí va a estar este Travis Kelsey, y hay un rumor y hay un chisme, si lo queremos llamar así de que eh, Travis Kelsey estaría pidiéndole matrimonio a Taylor Swift aquí en el Super Bowl, estaría dando el anillo, es un rumor, yo creo que no pasará, bueno ya, ya, ya el ya lo sabremos el próximo domingo Y lo platicamos acá con el DJ Kike si, si los Kansas City ganan el Super Bowl Probablemente habría la posibilidad De que sí le dé el anillo Pero si pierden el Super Bowl Yo creo que no sería un buen escenario Para dárselo en ese momento no Pero bueno, le estaría robando todo el show A sí. los 49 si es que ganaran los eh, San
4: Francisco Sí, 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 bueno Pues a ver qué, qué sucede Lo cierto es que la, pre, la sola presencia de Taylor Swift en ese Super Bowl sí. va, va a mover mucho dinero ¿no? En, 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 en los anunciantes, en las pantallas Exacto en, eh, que, ya, que ya está moviéndolo desde ahora Con la gente que va a ir al estadio Con quienes van a presenciar el, el, todo el partido O el, el medio tiempo del Super Bowl eh, Me refiero en sus televisiones, en sus casas En donde sea que lo vayan a ver Exacto. Pero ya la presencia solamente de Taylor Swift En este super evento deportivo Va a generar muchos millones de dólares Sí, claro, porque aparte eh, Pues el número de televidentes Si
3: de por sí la gente que es aficionada a los deportes Y a la NFL y al fútbol americano Pues no se lo va a perder Y después se suma toda aquella gente que no le gusta el deporte pero que lo ven por el medio tiempo o por, por todo lo que causa y ahora también se suma toda esta industria musical o todos los que son pues vanza a Taylor Swift no también estarán ahí pendientes de este partido y justo hablando un poquito de los costos de los costos de, de, de los spots y de los comerciales para, para este evento el Super Bowl número 58 pues tiene un valor comercial eh, estimado entre los 240 y los 250 millones de pesos esto pues derivado de de que las televisoras con los derechos pueden eh, obtener de sus anunciantes y por ejemplo en cifras, provienen de un círculo en el que participan cuatro televisores aquí eh, en territorio mexicano eh, que es el caso de 2 de TV Azteca, de ESPN y también de Fox Sports así como un estimado de más de 15 marcas que comprarían espacios publicitarios, un spot de televisión abierta vale alrededor de 100 mil pesos y en televisión de paga ronda los 60 y, y 70 mil pesos, claro, pues puede variar también dependiendo del lugar, en el momento que va que va este spot y bueno, también la comercialización de anuncios es únicamente eh, por, por sports, eh, sino que también incluye apariciones hechas con inteligencia artificial. Ya también la están aprovechando aquí, como es el caso de los comerciales virtuales normales de 10 segundos que cuestan 350 mil en un clásico de fútbol. Por ejemplo, entre América y Chivas y para el Super, Super Bowl, estos, eh, eh, digamos, comerciales virtuales estarían entre los 600 y los 700 mil pesos.
4: O sea, sube el doble. Bueno, pues ya veremos. Estamos platicando aquí en la próxima semana sobre lo que sucedió en este Super Bowl Así es. del domingo. Gracias, Chucho. ¿Con
3: quién vas? ¿Cansas o 49? Yo creo que
4: 49. Yo
3: también voy con los 49. Ya
4: la Kansas, ya cansa, Ya cansa. Adiós.
3: Bueno, los 49 tienen cinco títulos de Super Bowl y los Chiefs tienen mmm, dos. Sí. Perdieron uno y van por, por su
4: cuarto eh, Super Bowl. No, bueno, por su cuarto partido. Por Superbur su cuarto partido. Gracias, Chucho. Buen, buen fin de semana. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí el próximo lunes, tempranito a las seis. Buenos días.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.